0: Mein Porträt, meine Stadt. Schorsch lädt ein. Auf Radio Gerritzried.
1: Wird präsentiert vom Planungsbüro Güner. Die Adresse für Bauplanung und Bauüberwachung. Lauterbachstraße 29 in Gelting. Planungsbüro-Güner.de. Ja, liebe Zuhörer da draußen, seid gegrüßt. Aus dem Rundfunkbunker hört ihr eure neue Stimme aus Gerritzried. Hier ist der Schorsch. Guten Tag, 20.05.20 Uhr und 3 Minuten. Seid herzlich willkommen zur siebten Jubiläumsausgabe von Mein Porträt, meine Stadt und das Ganze live hier bei uns auf Radio Ried. Und auch diese Woche hoffe ich natürlich von Hamburg bis Garmisch, von Berlin bis Stuttgart und von London bis zum karl alle sind dabei, alle machen mit und dann bitte bis dahin, wo es am schönsten ist, nämlich am Schluss. Okay, ausgemacht, Leute. Und auch diese Woche habe ich einen ganz prominenten Gast hier aus dem Landkreis, diesmal wieder mal aus dem sportlichen Bereich. Ich freue mich riesig nachher bei mir heute dann. Fußballlegende, Fußballvagabund, Fußballnarr, Gerhard Kallwerts. Ja, mir bleibt nur noch ein kurzes Heu-Heu, denn los geht's mit Loverboy. Ja, liebe Leute, jetzt ist es ja zwei Wochen schon wieder her, dass wir voneinander gehört haben den letzten Donnerstag. Bei uns in Bayern hier Feiertag, Christi Himmelfahrt, da gab es nur Musik hier aus der Konserve von 19 bis 24 Uhr. Das war... Die vielverlangte nochmal Replikation der ersten sechs Sendungen, also die komplette Musik. Ich hoffe, einigen von euch hat es Spaß gemacht, wer da reingehört hat. Und ansonsten, ihr hört an dieser Stelle immer von mir so ein bisschen, wenn ich da bla bla loslasse über das Wetter und Corona, und da muss ich sagen, es wird von Woche zu Woche schwerer. Leute, wir könnten endlich laut Gesetz jetzt vielleicht draußen ein gezapftes Bier mal zu uns nehmen. Und was ist los, schaut's raus. Gefühlt beginnt eine neue Eiszeit hier in Bayern. Lieber Wettergott, was willst du uns dieses Jahr noch zumuten? Lass es doch bitte endlich für uns Sommer werden, dass wir auch mal ein bisschen rausgehen können. Ja, und dann noch, ihr wisst ja vor zwei Wochen habe ich, was habe ich mich hier aus dem Fenster gelenkt mit den Münchner Löwen. Auf der Zielgeraden spielen die mir jetzt zweimal unentschieden. Liebe Leute da draußen, jetzt hilft nur noch eins Daumen drücken, denn am Sonntag in Ingolstadt, da hilft nur noch der Sieg, also Daumen drücken auf blau-weiß, okay? Und ansonsten, ja, vor zwei Wochen hier die Sendung Hans Kettelhut, eine legendärisch bayerisch angehauchte Sendung, ich habe mich riesig gefreut, Es war selbst für uns hier im Studio höchst unterhaltsam und der Hans, der hat ja da gemeint, was gibt es denn alles hier für Musikkünstler im Landkreis Liedermacher, Musikmacher, Musikinstrumentenbauer, Musikveranstalter, also alles rund um die Musik hier im Landkreis geboten und einer von denen hat sich bei uns sogar gemeldet und seine letztens produzierte Nummer uns eingeschickt. Zu der von ihm hören wir nachher mehr und über ihn auch noch ein bisschen was, nämlich der Willi Sommerwerk. Willi, also wie gesagt, zu dir dann später. Und ich erlaube mir dann vielleicht noch, ja, der Stefano. Der Stefano wird ja heute hoffentlich auch mit seinen Jungs ein bisschen zuhören, wenn der Chef, der Chefcoach hier bei mir dann später ist. Also seid hier auch da draußen die Grün-Weißen gegrüßt. Und dann komme ich noch zu meinen zwei Freunden, den Christian und der Jochen. Die zwei, die müssen jeden Donnerstag mit ihrer Frau die Sendung komplett in voller Länge anhören und sind bis jetzt musikalisch ein bisschen kurz gekommen. Und deswegen für euch zwei, Christian und Jochen, exklusiv Manfred Manns Earthband. Die ziemlich lange Version von Manfred Manns Earthband. also Christian und Jochen. Ich denke in Zukunft auch ein bisschen öfter an euch, nicht nur an eure bessere Hälfte, ja, und dann ist es doch endlich soweit und ich darf mit meinem Gast heute loslegen. Freut mich immer ganz besonders, wenn es dann hier endlich losgeht. Und dazu begrüße ich recht herzlich hier bei mir, sei gegrüßt, Gerhard hier bei uns
0: im Studio. Ja, äh, sehr, sehr da, äh, danke erstmal, dass ich da sein darf. Äh, Freue mich für die Einladung und äh, ein Gruß an die Zuhörer hier.
1: Ja, wunderbar. Du, Jürgen, in dieser Zeit jetzt, du hast ja gehört, ich habe ja schon wieder gejammert mit Corona und Wetter und alles Mögliche. Wie geht's dir denn so eigentlich in dieser Zeit?
0: Ja, mir geht es ganz gut. Ich denke immer positiv, mach das Beste draus, habe einen tollen Arbeitgeber, habe eine tolle Freundin, habe einen tollen Buben, Familie halt und ich sehe das trotz allem positiv. Ja, das, und
1: wie ist das jetzt hier so, ich meine, ich muss schon zugeben, viele wissen es natürlich, mein Sohn, der spielt bei dir, bei BCF 2, aber deine Jungs, die hast du jetzt auch schon lange nicht mehr um dich ja, herum gehabt, die, oder? die
0: geben besonders ab, ist ja klar, als Fußballtrainer und und ja, das sind tolle Jungs und äh, jeder Tag mit denen, das ist einfach ein toller Tag und die bringen mich immer zum Lachen und wir haben auch Ziele, verfolgen die immer und haben sehr viel Spaß. Also das habe ich schon mitgekriegt, ja, gelacht wird bei euch wirklich nicht
1: gerade wenig, ja, also da Respekt. Ja, dann würde ich sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal wieder eine rein und danach geht's dann endgültig los. Da will ich dann natürlich über Gerhard Keilwert schon nochmal ein bisschen was wissen. Ja, Nobody's Fool, was für eine geile Nummer auch von damals. Und dann geht's jetzt hier wieder weiter mit dem Gerhard, der inzwischen ein Namensschild vor sich stehen hat. Also Freunde, lachen tut's hier da draußen noch einmal nicht mehr über mich. Ja? Ich habe den Gerhard heute bei mir. Das ist bei Zwillingen so eine Sache. Da kann man sich konzentrieren bis zum geht immer. Aber Gerhard... Wo oder wann seid ihr zwei denn geboren? Ihr seid ja hoffentlich gleichzeitig geboren, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Die äh, kaibe <lacht> sind ja bekannt. Also wir sind geboren äh, am 8. Juni 66 in Wolfershausen. Wir sind aufgewachsen in einem wunderschönen Gartenberg, hier in der Nähe, Iseram. Äh, haben eine tolle Kindheit gehabt. Äh, Schule hier in der Iseram-Schule. Dann äh, okay. die Hauptschule. Ja, Fußball war halt ein bisschen im Vordergrund bei uns. Ja, ja das war äh, damals uns, noch so. Ja, Unsere Eltern wollten immer wichtig, dass wir eine Ausbildung haben. Das haben wir dann auch alle beide geschafft. Ich habe Maler und Lackierer gelernt, ein Traumberuf für mich, kreativ. Ich liebe meinen Job und ich bin jetzt schon eine längere Zeit bei der Firma Igel Burgmann. Da identifiziere ich mich total. Also ich liebe meinen Job, meine Firma und ich hoffe, es bleibt so.
1: Wenn ich bei dem Beruf fragen darf, tust du beim Burgmann also noch Malern? Ja?
0: ja, ich kleinere Arbeit mache ich selber, selbstverständlich. Und größere Arbeiten koordiniere ich mit externen Firmen. Arbeiten abnehmen, äh, Arbeitssicherheit, äh, Material äh, einkaufen, etc., etc., ja. okay, Arbeitssicherheit okay. und so. Und
1: warst du deine Lehre gemacht, wenn ich nur noch fragen darf? Äh, das
0: war die Firma Kreisel ja. äh, in äh, Gerte 2, da früher hieß es ja der Open Corp, glaube ich, ja ah, immer. Ja. Ja das ja. war auch, äh, ja, nicht so einfach, aber da habe ich viel gelernt, passt einfach okay. rein. Nee,
1: weil wir ja. hier zwischendurch immer auch wieder was mal ja. über früher erfahren wollen. Ja. Okay, nee, dann also wir waren angelangt, 20 Jahre Burgmann, da gefällt es dir, also da bleibst du schon um ja, 20 hoffe, Jahre dort. Ich ja weiß
0: ja nie heutzutage, aber ich hoffe schon. Also ich werde jetzt äh, 55 wäre ich im Juni und ja, sagen wir mal so knappe 10 Jahre, muss ich schon noch. Schauen, dass der mal kreativ äh, weiter...
1: Okay, okay. <lacht> nee, da wünsche ich dir da naja. alles Gute dabei. Und dann würde ich sagen, hier bei uns im Studio, ihr hört das ja heute schon raus, raus, Leute. Bei uns ist man nicht nur irgendwie dabei, hier, man ist hier mittendrin, so heißt nämlich die ganz neue von Onkel Udo aus Hamburg. Hier ist Udo Lindenberg unten mittendrin. Ja, Billy Soap und East of Eden's Gate, eine Wahnsinnsnummer von ultra, ultra vorgestern. Einfach von damals, was waren das für Zeiten? Aber jetzt kommen wir auch zu den wunderschönen Zeiten von meinem Gast, vom Gerd. Und zwar, Gerd, du hast es ja vorhin schon richtig betont. Das Wichtigste war eigentlich von Kinds auf schon der Fußball bei dir. Und dann ist es losgegangen und dann warst du aktiv und dann leg doch mal jetzt los, erzähl uns mal, wo hast
0: du gespielt? Ja, angefangen habe ich beim Tuskerez und um, längere Zeit bis zur, bis zur C-Jugend. Äh, dann sind wir... Äh, zum FC Gertrich gewechselt, da war auch die Lehre, Beruf und so. ja, Und dann äh, sind wir eine längere Zeit dann äh, in Königsdorf äh, gewesen, in der A-Jugend. Das war eine wunderschöne Zeit. Äh, an der Stelle frage ich immer, du ja. sagst, ja, das ist, hört sich wirklich gut ja. an, waren wir. Also ja, das ja, ging Jugend alles auch, ja. mit ja, immer, Jürgen noch immer gemeinsam. Immer zusammen. Ja, immer zusammen. Ja, ja. ja und äh, wie gesagt, da sind wir zum TSV äh, Königsdorf und da muss ich sagen, haben ja jeden hier im Landkreis geschlagen, das war sensationell. Tuss, die haben alle keine Chance gehabt. Also, da haben wir einen fantastischen Trainer gehabt, der war wie eine Vaterfigur, der Max Schleckenreder, äh, wenn ich da nur äh, dran denke. Wir haben dann mal Sonntag gegen die Löwen gespielt. Äh, Vormittag 3-1 gewonnen. Das war äh, in Königsdorf, glaube ich, immer noch das Highlight äh, vom Fußball aller Zeiten, glaube ich. Ja. Äh, wie alt warst ja, du Ja, da? da war ich äh, 17 oder 18. Also, das war das letzte A-Jugend. Und äh, nach dem Spiel hat mein der Jugendliche Angebote gehabt von Wacker München. Ein tolles Angebot. Und wir haben auch mal da mittrainiert, aber für die Bayernliga hat dann, dann vielleicht doch nicht oder äh, hätte es nicht äh, sein sollen, weil wir haben auch nicht die Möglichkeit, gehabt zu fahren. Okay, und wie ging dann weiter? Ja, und dann äh, haben wir dann in Königsdorf gespielt, zwei Jahre, und äh, ja, dann hat uns das dann leider, warum auch immer, nimmer so gefallen. Aber wir möchten nochmal sagen, das war eine tolle Zeit in Königsdorf. Und dann haben wir uns verändert und sind wir zu den Sport von Egling. Und da war der Jürgen zwölf äh, Jahre, ich war zehn Jahre. Und da muss ich sagen, das war die schönste Fußballzeit äh, in unserer sportlichen Karriere. Und äh, das Kameradschaftliche war top. dort in die Bayerbecks, Max Bayerbeck, toller Trainer, Franz Bayerbeck, toller Manager.
1: Darf ich zwischendurch nach den Positionen fragen, Jürgen? Und du? Ja, also
0: ich war immer Mittelstürmer ja, unter Jürgen äh, Libero. Ja. Okay, also einer hinten und ja, einer hat die es, Buden Genau. Gemacht. Und wie gesagt, die Eglinger Zeit war fantastisch, tolle Zuschauer, tolles Reizheim, toller Club einfach. Also das äh, immer wieder kann ich das betonen: die 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 Eglinger Zuschauer, auch, also die haben uns als in Anführungszeichen auswärtig immer äh, das Gefühl gegeben, dass wir total anerkannt sind. Das war toll. Und dann habe ich halt äh, immer wieder mein Landkreis war ja, ich meine, äh, es gibt immer bessere, aber ich war jetzt nicht schlecht. War bei den Torjägern immer unter den ersten drei ein paar Jahre und da habe ich halt so Angebote gehabt vom TSV Grünwald, das war Landesliga damals. Ja, und äh, im Endeffekt habe ich dann erst mit 27 den Schritt gewagt, mal äh, diesen, äh, ja, ich meine, das war die vierthöchste Liga in Deutschland, das war äh, natürlich von der Kreislasse in die, in die Landesliga. Das war natürlich heftig, äh, musste natürlich ganz anders trainieren. Wenn ich mal schaue, der Stefan Winsberger kam von 1860, zweite ja. Bundesliga, ich kam von der Kreislasse und äh, ich war im Kader von der ersten Mannschaft war halt auch schon älter, in Anführungszeichen, ein bisschen ein verletzungsanfälliger. Aber die zwei, wo ich da gespielt habe, die haben mir so gut getan. Da habe ich den Erich B. als Trainer gehabt, Hertha äh, Legende. Okay. Und den äh, Gerd Wagner, das war auch ein toller Trainer. Ja, also Das war eine super Zeit für mich als Mensch. Das, das Da bin ich gereift, da musste ich mich hinten anstellen. In Eglin war ich eher ein guter oder ein sehr guter, sage ich mal. Und dort war ich eher einer von hinten und habe mich hochgearbeitet und äh, wenn ich das mal sagen darf, das war vielleicht mein mein Highlight in meinem fußballerischen Leben, das letzte Spiel äh, gegen 1860 Rosenheim mussten wir unbedingt gewinnen und ich kam dann in der zweiten Halbzeit rein, wir waren 1 zu 0 hinten und äh, dann habe ich dann äh, das 2 zu 1 gemacht, äh, äh, Flanke, Stefan Winsberg, 1860 äh, zweit, äh, und ich habe das Siegestor gemacht und äh, da haben wir 2-1 gewonnen und da habe ich gegen den Norbert Eder gespielt. Der war Spielertrainer bei 1860 Rosenheim, der leider verstorben ist äh, letztes Jahr. Äh, der war Vize weltmeister Bayern München und äh, der hat mir dann nach dem Spiel gratuliert. Also das sind so Sachen, die vergesse ich nicht. Und wenn ich in Grünwald bin, beziehungsweise wenn ich Leute sehe von Grünwald, dann bin ich dort dann eigentlich immer sehr, sehr ange... sind sehr nett immer noch zu mir. Also das freut mich. Gell? Und das ist ein Beweis, dass man da ordentlich Arbeit geleistet hat. Ich habe auch viele Freunde da äh, kennengelernt. Ich habe dann, wenn ich das mal sagen darf, äh, auch den Böhm an, die damals zum BCF mit äh, transferiert, sprich, äh, ihn gesagt, er soll zum BCF äh, als Trainer kommen. Aber ich bin ja dann nach der Grünwaldzeit äh, noch einer zu Ekel zurück. Aber das war dann sportlich nimmer das, äh, wie ich mir so vorgestellt habe. Und dann habe ich mich nochmal verändert und da, wie gesagt, bin ich zum BCF verzausen, und da haben wir ja dann alles. Von der Kreisklasse äh, Aufstieg Bezirk, äh, Kreisliga, dann Kreisliga-Aufstieg Bezirksliga, dann ein Jahr Bezirksliga und dann nochmal Aufstieg in die Bezirksoberliga. Das waren ja drei oder vier Aufstiege innerhalb von von kürzester Zeit und da äh, muss man einfach sagen, das ist das Fundament vom BCF. Äh, wir haben das damals geschafft, äh, aus Spiel aus dem Landkreis äh, diese sportliche äh, Highlights zu schaffen und mein letztes Spiel für den BCF äh, wo ich dann meine Fußballschuhe den Nagel erkennt äh, habe, das war in Waldram. Wir, äh, <lacht> ja, wir waren schon Meister, aber da war halt immer die Rivalität mit der DJK Waldram. Da haben wir haben wir gewonnen, habe ich einen head Hattrick gemacht. Das war mein letztes Spiel für den BCF im Herrenbereich. Äh, ja. und dann habe ich dann, äh, wie gesagt, aufgehört als Spieler, habe dann ein bisschen Verletzungen gehabt mit der Achillessehne und habe mich dann auf meine Trainerausbildung weiter konzentriert. Da würde ich ja, ja sagen,
1: an dieser Stelle, ja. da haken wir wieder ein, bevor es ja. dann mit der Trainerlaufbahn <lacht> losgeht, ziehen wir uns jetzt hier noch zwei Nummern rein und dann geht's wieder weiter mit dem Gerhard. Ja, Radio Gaga, das sind wir alle schon hier so ein bisschen um die Uhrzeit, aber nichtsdestotrotz lassen wir uns jetzt wieder ja, einfach von Gerhard mal erzählen. Spielerkarriere abgehakt, okay. Höhepunkt, Grünwald, wirklich nochmal zurück, BCF nochmal, mehrmals die Stufe hochgang aber abgehakt. Und dann ging es los mit dem Trainer sein.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe dann äh, immer gesundheitliche Probleme gehabt, in der Achillessehne Und ich habe mir immer schon vorstellen können, äh, Leute mit auf die Reise mitzunehmen, als Trainer. Und dann habe ich halt meine, erst meine C-Lizenz gemacht, äh, Übungsleiter C, dann die B-Lizenz in Grünwald. Die habe ich sehr gut abgeschnitten mit 1,6, das weiß ich noch. Und da haben die mir dann äh, gesagt, ja, ich soll mich dann äh, für die DFB-A-Lizenz bewerben. Äh, da muss man zum Eignungstest und ja, wie gesagt, das habe ich dann auch gemacht und dann kam ich relativ schnell, also ein Jahr später kam ich dann dran und da musste ich erstmal nach, nach Hessen, Grünberg und da hat mich dann der Hannes Löhr, äh, Rainer Bonhoff, Erich Rutemöller zum Beispiel, die haben mich da äh, mit anderen Teilnehmern, äh, die wollten halt wissen, wo man Ahnung hat. Da muss man halt dann einfach taktisch, äh, technisch, äh, Referat, äh, Rhetorik, alles Mögliche, die ihnen halt halt vorspielen alles und dann haben die halt beurteilt ist der geeignet für die Lizenz für die A-Lizenz weil man muss überlegen sind zwei Monate muss man nach Köln Hennef dieser große Aufwand Urlaub nehmen unbezahlte Urlaub etc etc und das habe ich dann geschafft. Da bin ich dann damals zu meinem Chef Bayerbeck, der mich ja damals bei Gekoplastik verpflichtet hat, also sprich eine Arbeitsstelle gegeben hat. Und der hat dann ja es zwei Monate, aber der hat mir dann das ermöglicht, der Max, der Franz Bayerbeck. Und dann habe ich dann in Köln-Hennef meine A-Lizenz gemacht. Das war auch total lehrreich mit ehemaligen Profis Leifeld äh, äh also mit diesen Lizenzen, da bin ich ja, ja nicht ja. so ganz vom ja, Fach ja, A-Lizenz,
1: hört sich schon so an, also was könntest du ja, da theoretisch?
0: Also, also das ist kein, äh, nicht, nicht, äh, nicht, dass du meinst, ich bin so überheblich, aber man könnte theoretisch eine Bundesliga trainieren. Äh, müsste aber dann äh, meinen Fußballlehrer machen, aber da kann man so gut wie nicht mehr durchfliegen. Na, das also, wäre doch was für dich. <lacht> ja, nee, nee, man muss schon wissen, äh, Schuster bleibt bei ja deinem Leisten. Okay. Also ich habe das immer gemacht, was mir Spaß macht, äh, habe das gemacht, weil ich fußbefrügt bin, so wie auch mein Zwillingsbruder und das hat uns ja auch nicht geschadet. Also man ist dann immer alle drei Jahre auf Fortbildungen in ganz Deutschland, dann international, in Tschechien war ich schon, in Prag, also in Glasgow nur als Beispiel, das ist einfach wunderbar. Okay. Ja, und dann wie gesagt da habe ich das geschafft, und habe ich ein Angebot bekommen von äh, Tusk Gerritsried, B-Jugend, das war glaube ich damals die höchste oder zweithöchste Liga, der Hannes Saalberg hat mich da zum Tusk geholt mit Herrn Goldbrunner und da habe ich äh, brutal viel gelernt von Herrn Saalberg, also Top-Trainer, also kann ich nur hochschauen, äh, ich würde mal sagen mit der Beste oder vielleicht sogar der Beste hier im Oberland ganz ehrlich gesagt, und ja, da war ich da circa zwei Jahre und äh, ja, dann wollte ich aber dann auch eine eigene Mannschaft trainieren, weil bei, der, bei den Kindern war es immer so, die die gingen dann immer weg von mir, also sprich zur so A-Jugend, zum Herrn Saalberg oder zum Herrn Saalberg, das hat man dann immer so getaugt und man muss schon ehrlich sein, wenn du mal so eine höhere Jugend trainierst, das ist da bist du fünf Tage weg, ja, und dann habe ich ein tolles Angebot bekommen von Geltin, ich habe in Geltin gewohnt. Und da möchte ich auch mal sagen, das war auch eine tolle Zeit. Ich war da fast fünf Jahre. Wir waren in der Kreisklasse, A-Klasse. Also das war für Gelding, finde ich, wie in den Champions League. Und da habe ich auch tolle Leute kennengelernt, unter anderem den Herrn Schneider, Rupert, der ein toller Freund von mir ist. Okay. Äh, wir sehen uns da auch äh, ja, jedes Jahr immer nochmal. Also das war eine tolle Erfahrung. Und äh, ja, nach fünf Jahren oder knapp fünf Jahren muss man auch mal sehen, dass man dass die Spiele vielleicht mal eine andere Ansprache wollen. Und dann habe ich äh, mich auch eingesetzt, dass er ein guter Freund von mir, ein damaliger Nachbar, dass da Gatz, Harry das übernimmt. Also ich habe das dann eigentlich schon, finde ich, immer so über, weitergegeben, dass der Freien, äh, sagen wir mal, ordentlich dasteht. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, mal eine Pause gemacht, ein halbes Jahr, und ich habe in der Nähe vom FC Gerritzried, da habe ich in der Jugend gespielt, äh, habe ich äh, gebaut, beziehungsweise ein Haus äh, haben wir es gekauft und ja, der damalige Vorstand, der Helmut Turzer, der ist ja auch so ein kleiner Fußballgott für mich gewesen, wie ein Papa und so, muss aber so man sagen. So klein klar, war der nicht. Ja, der Helmut ist Wahnsinn gewesen, ja. Und der hat so um mich gekämpft als Trainer und ich, ja, ich A-Lizenz und A, ich weiß nicht, B-Klasse sind abgestiegen. Der FC hat vielleicht nicht so einen guten Namen gehabt und so, aber ich muss sagen, dass ich war da 13 Jahre jetzt aktiv in diesem Verein und ich möchte keinen Tag missen. Ich habe so tolle Leute kennengelernt, die Familie Ochdorf, der Roger Ochdorf als äh, Vorstand der der Manfred Uchtorf jetzt Kassier nur als Beispiel den Herr Pratschler Sepp also Turzheimer, der leider verstorben ist. Also ich höre schon raus, ich ja. FC das ist in ja. Sachen Trainer
1: da sein schon ja. so ein bisschen deine Hometown, also das, 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 ist, das ist meine
0: Heimat, sage ich. Das ist okay. auch wenn die sportlich vielleicht nicht so besonders sind, aber das, da habe ich mich am wohlsten gefühlt. Ja, da war ich drei Jahre Trainer, sind wir auch aufgestiegen in die A-Klasse, waren wir in der A-Klasse 5 da, das will ich auch nicht vergessen. Und dann äh, ist auch wieder der katzka Hari mein Nachfolger geworden, der ist dann von Gelting mir zum FC wieder gefolgt, also auch ein toller Fußballtrainer. Äh, der Katzka,
1: der hat für dich immer alles ausgebildet, ja, wenn der, du nachgelassen hast. zum Beispiel,
0: der Hari ist ein feiner Kerl. Und dann, dann haben wir auch die Jugend trainiert, der Hari, ich, äh, Dietrich Jugendleiter, also fantastisch. Wir haben dann zweimal einen Tusk geschlagen, in der Halle, da hat das Landkreis Cup, der Michael Ballack hat uns da geehrt, unser kleiner FC Gerzried, also da muss ich schon sagen, da mein Sohn Torschützenkönig geworden, das sind so Sachen, ja, Das vergisst man nicht, das ist man natürlich stolz, aber meine, ich habe meine Kinder, die, wo ich damals trainiert habe, im Jugendbereich auch immer sehr gelebt. Ja, weil, wie gesagt, wir haben so viele Kinder, wir haben so einen Zuwachs bekommen und der Charlie als Jugendleiter war allein, der hat mal zu mir gesagt, okay jetzt langt mal, wir nehmen keine Kinder mehr auf. Der hat Charlie, weil wir nicht bei uns spielen wollen, warum nicht? Da war ich dann auch ein paar Jahre immer im Jugendbereich tätig und dann, äh, ich weiß jetzt das ist nicht mehr so genau, Fakt ist das, die haben mich dann nochmal gefragt als Trainer und dann habe ich das dann in einer schwierigen Situation wieder gemacht und im Endeffekt sind wir auch wieder im zweiten Jahr aufgestiegen, tolle Jungs steichen aus Patrick, äh, tolle Jungs einfach, Mai André, der, der ein toller Stürmer ist und so, ja, und da war ich auch drei Jahre Trainer und äh, ja, dann auch wieder habe ich mich dann so verabschiedet, dass ich äh, meinen Nachfolger äh, mitgeholfen habe, den zu finden und ich bin ja auch da ein bisschen in beratender Funktion immer noch tätig, ich helfe denen immer, ja, und äh, wie gesagt, 13 Jahre war ich da, habe mich hab einen, hab einen tollen Abschied bekommen, ich habe ja dort einen Vorstand gemacht, ich habe bis auf den Jugendleiter alle Positionen gemacht, ja, oh. ja, und äh, dann, wie gesagt, habe ich ein Jahr Pause gemacht und dann kam halt äh, die Anfrage vom BCF äh, und ja, da habe ich alles überlegt, aber ich war dann wieder richtig heiß auf Fußball und ja, Kreisler, warum nicht? Und ich habe, wie gesagt, beim BCF aber auch vier Jahre gespielt und Gampaltoni zum Beispiel, Weidinger Lorenz, ja, ich möchte auch mal meinen Dank an äh, Helmut Forster und den Herrn Fleischer sagen, die mich da auch äh, sehr... Äh, Toll aufgenommen haben und die ja, anderen dann natürlich der Stefano, also da äh, mein Assistenztrainer, ich sag mal Teammanager, also das ist ja so ein feiner Kerl, der hat mir so geholfen, äh, kann ich nur sagen, jeder Tag, wo ich äh, mit einem Stefano zusammen bin, ist ein, äh, ist ein goldener Tag, sage ich mal. Und natürlich auch die Spieler, also am Anfang waren die vielleicht nicht so auf meiner Seite, will ich mal sagen, naja, der kommt vom FC Gerzrit, ah, weiß nicht und so und so. Aber ich bin mal, da habe ich schon das selbstbewusst, dass ich das Selbstbewusstsein, dass ich sagen kann. Uh, ja, ein bisschen Ahnung habe ich auch. Und wir haben eigentlich eine tolle Saison gespielt, bis Corona kam, muss man ganz ehrlich sagen. Und uh, man muss ja immer vergessen oder darf nicht vergessen, dass wir oder ich oder Stefan und ich immer ein paar Spieler, die ersten mal hochgeben mussten, weil äh, warum auch immer verletzt oder so. Und wenn ich jetzt die Spieler immer äh, bei uns gehabt hätte im K, dann bin ich mir sicher, dass wir unter die ersten fünf kommen werden. Aber ich sage immer so, die Liga ist doch keine entscheiden. Entscheidend ist immer Spaß. Spaß ist wichtig, dass man gern mit seinen Spielern das macht, was man äh, eben macht, also sprich Fußball. Also an
1: Spaß mangelt es euch nicht, das ja, kann also, ich als ja. Zuschauer
0: bestätigen. Ja. ja, das sind alle positiv verrückt, sage ich mal, positiv verrückt. Ja, ja. Allein schon die, Wir waren letztes Jahr vor Corona des äh, im Trainingslager in Ruwin, in, in Kroatien, allein schon die Busfahrt dahin, unter anderem auch dein Sohn. Hör ja, auf, <lacht> ja, also ja, keine ja toll, hier, ja. toll, toll, also das sind äh, nochmal, das sind alles fantastische Jungs, da gibt es also kann nur sagen, das, sind, das sind die Jungs sind immer Jungbrunnen, die halten mich jung. Ich muss immer, immer was einwand lassen. Motivation. Ja, mein Sohn der hält
1: mich auch jung. Ja, ja, stimmt ja,
0: ja, ja. Motivation ist wichtig, Eine Ansprache, Taktik, spielen wir 4-4-2, spielen wir 4-2-3-1 etc., etc. Richtig mit nach Gegner, spielen wir Pressing, spielen wir Fortchecking, Fort mache ich Trainingslehre so, mache ich so. Also ich, ich berate mich immer mit Stefano sehr oft und ja, das ist einfach, macht unheimlich Spaß und es hält mich jung. Ich wäre jetzt 55 im Juni und ich äh, kann mir schon vorstellen, ein paar Jahre das zu machen. Also, ich muss sagen, ich habe da Folgendes rausgehört. Äh, Trainer, ja. wirklich
1: mit Fleisch und Blut und, ja. und so weiter. Ja. Und immer das Gesellige, das Spaßige, das Familiäre, ja. das Ehrliche, ja. menschlich Ehrliche gelebt. Ja vielleicht, was ich so rausgehabt so aufgestiegen bist ja als Trainer, meine ich gar nicht so. Ja, oh, also ich sag Das mal, dürftest jetzt schon noch einmal nachholen, ja, die
0: grün-weißen. Ja, gut, das, okay, das ist gar keine Frage. Wenn ich mal das mal, mit weil du jetzt sagst, aufstieg, das ist auch so eine Geschichte, gerade betrifft das, zum Beispiel der kleine FC Geretsried war B-Klasse und der ASC Geretsried, die waren ja auch mit uns damals in der B-Klasse, tolle Mannschaft, toller Club, junge junger Verein und und die sind ja qualitativ im Endeffekt besser wie der FC Gerrit, ja. Und das war das letzte Spiel. Und äh, Tasso, verzeih es mir, wenn du vielleicht zuhörst, da haben wir gegen die 5 zu äh, 4 gewonnen. Das war ein Wahnsinnsspiel. Das war das schönste Spiel für mich als Trainer für den FC Gerrit. Und äh, warum ich das erwähne, ist das, einen Tag vorher habe ich einen Tusk Gerrit angeschaut, die spielen Landesliga und da sage ich mal, da waren gefühlte 50 bis 100 Zuschauer, wenn überhaupt. Und äh, einen Tag später hier beim äh, FC Gerrit gegen ASC, da waren über 300 Zuschauer. Da kam der Herr Uchtdorf zu mir, der, der, der ausverkauft. Ausverkauf. Das war Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Der kleine FC Gerrit gegen ASC, äh, das war, das, das ist unwahrscheinlich. Und da äh, kam der Uchtdorf, ja Gerhard, Wahnsinn, heute haben wir ich will jetzt mal eher sagen, 250 Zahne Zuschauer, das war zum Beispiel, das sind so Geschichten, das war ein wunderschöner Tag. Und nochmal, die Familie Harting, der Christian Gösse, der Schmutzler Alexander, das sind alles Freunde von mir. Der Siligashi aus Albanien, mein kleiner Kämpfer, das sind jeder Tag, mit denen war auch toll, muss ich ganz sagen. Also richtig schönes. nur schade, dass der Helmut Turze diese Zeit nicht miterleben konnte, weil er halt zu früh verstorben Leider, ist.
1: Leider, viel zu früh, muss man zugeben, der Gute. Also gut, da muss ich sagen, haben wir wieder jede Menge erfahren und bevor ich in der Halbzeit euch dann irgendwie so ein bisschen was für die nächsten Wochen über unsere Challenge sage, keine Angst, wir haben jetzt wieder zu unserem, ich sag jetzt, System gefunden, nachdem wir ja letzte Woche da ein bisschen einen technischen Totalausfall zum Schluss hatten, aber zur Challenge, da erzähle ich euch noch ein bisschen was Neues nach der nächsten Nummer, denn jetzt gibt es noch ein bisschen
0: Rag'n'Bone. Mein Porträt, meine Stadt. Schorsch lädt ein. Auf Radio Geritzried. Wird präsentiert vom Planungsbüro Güner. Die Adresse für Bauplanung und Bauüberwachung. Lauterbachstraße
1: 29 in Gelting. Planungsbüro-güner.de Ja, liebe Leute, wenn es Halbzeit bei uns ist, dann ist wieder ein bisschen Luft für mich, dass ich noch ein bisschen was erzählen kann. Und zwar... Jetzt zu unserer Challenge. Die war ja letzte Woche ein bisschen arg spontan von mir herausgefordert. Ich muss zugeben, ich habe euch da wahrscheinlich auch da draußen ein bisschen überfordert. Ich fange heute nochmal ganz, ganz langsam an und zwar über die Idee, dadurch, dass ich den Gerd heute da habe und wir jetzt danach nochmal im Fußball auch international werden, ist mir eine Idee gekommen, dass wir euch in Zukunft noch eine dritte Nummer anbieten. Also bis jetzt war es ja immer Alalalaleo und dann war es Give Peace a Chance. Und ihr werdet jetzt dann hören, wir haben heute noch ein drittes Angebot für euch. Ich glaube, das ist dann die Nummer äh, schlechthin in Sachen äh, drüber singen, drüber grüllen. Also wirklich, aller guten Dinge sind drei. Aber jetzt nochmal zum Prinzip. Ich will euch diesmal gar nicht überfordern, also es geht jetzt gar nicht so sehr darum, heute vielleicht schon unbedingt drüber zu singen und zu einschicken, sondern hört euch jetzt die Nummern an, tut daheim für euch schon ein bisschen üben. Ich spiele dann die nächsten drei Wochen immer wieder diese Nummern und dann im Ende Juni, kurz bevor unsere Sommerstaffel endet, dann brauchen wir die Einschickung, dass ihr dann eure Version hier parat habt, denn zum Schluss bei unserer allerletzten Sendung wollen wir natürlich Ehren und natürlich Spaß haben, denn eins ist klar, das wird eine lustige Mischung von euch und wir hier im Studio geben dann unser Bestes und zwar nicht so naja, nicht so abgekackt, so wie letzte Woche, wo es bei uns hier eben leider nicht so gut geklappt hat. Geht mal davon aus, vielleicht hört ihr das heute sogar daheim, wir haben hier eine neue Technik, wir kommen glaube ich ganz gut rüber und das werden wir auch die nächsten Wochen so fördern. Jetzt aber! Unser drittes Angebot aller guten Dinge sind drei. Leute, was gibt es als Fußballhymne zum Mitsingen geileres uh, Scary and the Pacemakers? Hier für euch für die nächsten Wochen unsere Angebot Nummer drei für die Challenge. You'll never walk alone. Ja, liebe Hörer da draußen, also jetzt wisst ihr endgültig Bescheid. Das müssen wir jetzt im Laufe der nächsten drei Wochen so richtig anfetten, diese Version. Ja, dieser Original kommt natürlich ein bisschen dünn jetzt noch rüber und das muss dann hier aus dem Landkreis von allen möglichen Leuten nochmal angefettet werden. Und äh, ihr werdet sehen, wir schaffen das. Auch wenn das so schlecht angelaufen ist, Ihr hört jetzt noch zwei Wochen ein bisschen zu, bereitet euch vor und dann machen wir die Königssendung und ich verspreche euch, bis zum Sommerfest, das wäre ja gelacht, also da würdet ihr mich schon da draußen ein bisschen enttäuschen, das machen wir und wir hier im Studio helfen natürlich auch dazu. Und dazu passend ist jetzt natürlich auch das, der nächste Themenblock, den ich mit dem Gerhard ansprich, denn jetzt wird der Gerhard international. Denn jetzt sage ich nur wirklich in Sachen, wir waren beim Spieler, wir waren beim Gerhard, dem Trainer und jetzt sind wir beim Gerhard, den den Fan, der das, der dem Fußball halt als Fan auch eben sein ganzes Leben gelebt hat. Und da kenne ich nur zwei Ausdrücke, Gerhard. BVB und
0: Celtic, leg los. Ja, das stimmt. Äh, wie gesagt, viele wundern sich, ja, wieso äh, die Kaiwitz oder der Gerhard Kaiwitz werden von Celtic und Dortmund und so. Ich sag nur so, Schulzeit, 82, junger Kerl. Äh, jetzt sind wir wieder mit der Schule, Schule geschwänzt. Äh, UEFA Cup, äh, Borussia Dortmund, Glasgow Rangers, nicht damals äh, Celtic, sondern Glasgow Rangers 0-0 im Westfalenstadion. Und da äh, haben wir uns... Äh, in den BVB verliebt der Spieler Manfred Burgsmüller zum William. Beispiel äh, Marcel Radu und solche die haben uns da sehr äh, ja das waren so das hat uns total gefallen und vor allen Dingen die die Fanschaft also sprich die Support der Fans äh, das war Wahnsinn ja und dann kam halt erst immer mehr also jedes Jahr irgendwie und dann 92 3. November 92 äh, traumlos für mich und für meinen Bruder Celtic äh, Glasgow Borussia Dortmund UEFA sind wir nach Glasgow geflogen, das war auch ein Fußballausflug, das war mit das Schönste, was ich je erlebt habe. Mit der Mannschaft im Flugzeug haben wir dann im Celtic-Park 2 zu 1 gegen Celtic gewonnen, obwohl wir da eigentlich neutral waren, sprich, wenn jetzt Celtic weitergekommen wäre, dann wäre es dann auch das wäre auch nicht so schlimm gewesen.
1: Da muss ich jetzt mal reingrätschen, den Celtic-Fan... Das bist du ja du schon vorher geworden. Und zwar auf österreichischem Boden, wenn ich nicht historisch. Ja, ja genau, ja,
0: genau. Auch wieder Schulzeit, Berufsschulzeit, muss man sagen. Wir waren in Wien. Und da habe ich dann Plakat gelesen. Was heißt Plakat? Ich habe gewusst, dass Celtic spielt gegen Rapid Wien. Und da habe ich mich auch, sag mal, da habe ich mich auch in Celtic verliebt. Das war einfach sensationell. Die haben bei Rapid Wind gespielt, leider verloren 3-1, Aber mich hatte ich da, mich hat die, der Fußballclub dann so äh, beschäftigt. Ich habe mich da richtig äh, reingekniet. Äh, wollte alles wissen von den äh, äh, Spielern, von den Club. Ich habe mich da also richtig äh, verliebt in den Club.
1: Liebe und Löwenfans, damals äh, für Rapid Torschütze äh, zum Menschen ein Tor zumindest nach vorne ja. Peter Backus. Ja, also, nee, nee, das, das war
0: so. Das erste Spiel hat äh, Rapid rein in Hans Krankel, auch der österreichische Trainer, kann äh, super stürmer. Der, der Rapid war der Top-Mannschaft damals. Okay. Und äh, die haben 3 gewonnen, Rückspiel im Celtic Park 3 zu 0 und ein Spieler von Rapid Wien wurde eine Whisky-Flasche auf die Schulter geschmissen. Weinhof war der Kaiser. Und Otto Maximali, Rapid-Trainer. Otto Baric. Otto Baric, der hat da Einspruch eingelegt mit der ganzen rapid mannschaft Und dann kam es zu einem Nota äh, noch ein Zeitungsspiel in Manchester, im äh, Old Trafford. Und hat da hat der Celtic dann leider äh, für mich 1-0 verloren. Und der Torschütze war der Löwe, Peter Parkholt. Äh, rapid kam dann ins Endspiel äh, gegen Everton und die haben damals 3 1 verloren. Aber für österreichischen Fußball war das top. Und da haben ich in Celtic verliebt. Und äh, wenn man das nochmal so sagen darf, dann äh, 95 äh, Fußballausflug, äh, äh, Teneriffa, äh, habe ich äh, meinen Freund Frank Date äh, kennengelernt in Molly Malones äh, irische Kneipe. Und da war auch ein Spieler von Celtic, der hat äh, kurz davor im Cup-Finale das entscheidende Tor geköpft. Und den haben die da irgendwie so abgebustelt, die Füße gebustelt. Da dachte ich, what ist this? Und so, dann hat er mir das erklärt. Also der hat das Tor geschossen, der von Heutung. Und äh, seitdem bin ich eigentlich... Wöchentlich habe ich Kontakt zu meinem Freund Frank McDate aus Bellshill in der Nähe zwischen Glasgow und Edinburgh. War schon sechsmal dort. Er war auf meiner Hochzeit, ich war auf seiner Hochzeit. Also Fußball oder Celtic verbindet. Du hast ja auch Familie. keinen
1: deutschen Trauzeugen, nehme ich an. Oder? Ja, ich habe zwei Trauzeugen.
0: Der, okay. der eine ist, wie gesagt, der Adi Scheichel, den kennt auch jeder. Ja, ja, klar. Aus Fahrheit der Österreicher, der Hütteldorfer, sage ich mal, gell? Und Frank McDate. Also okay. war noch meine Hochzeit auch mit Kilt und so, war super. Ja, und äh, wenn, wenn wir jetzt dann wieder ein
1: bisschen gelb-schwarz werden, national ja. hier landen, ich meine, mit dem BVB bist du ja jetzt, nehme ich an, seit äh, jüngster Zeit auch wieder ein bisschen zufriedener, ja. oder? Nachdem es ein bisschen nach dem Kloppo ruhig geworden ja, ist. Ja,
0: muss man mal halt hier im Dorf lassen, also Bayern, ich bin jetzt kein Bayern-Fan, aber Bayern ist die beste Mannschaft in Deutschland, auch international, Champions League gewonnen, muss man einfach anerkennen. Aber ich sage halt so, wie soll man das erklären, wenn ich in der Allianz Arena bin und der FC Bayern führt nach 20 Minuten nicht 1 zu 0, dann pfeifen die Fans oder sie gehen dann in die Vips und so und beim BVB ist es einfach anders, wir werden mit sich jetzt nicht mehr so oft die Meisterschaft gewinnen wie Bayern, aber jetzt zum Beispiel der Pokalsieg, das habe ich genossen. Und das ist einfach, das gehört einfach dazu. Und äh, ja, man kann nicht immer gewinnen. Äh, Fußball gehört auch äh, Niederlagen dazu. Und wie gesagt, du hast gesagt, Lob. Das war Ausnahmetrainer und jetzt hat äh, die IT äh, identifiziert, ist äh, auch ein Fußballgott geworden äh, durch diesen Pokalsieg und durch das Erreichen der Champions League. Ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, das gehört jetzt vielleicht nicht so unbedingt
1: daher, aber ich glaube, heute Nachmittag habe ich was mitgekriegt. Herzschitz geht nach Frankfurt. Äh,
0: das zur Eintracht. Kann ich... ich äh da, das höre ich jetzt das erste Mal, also ich glaube es nicht, aber wenn es so ist, dann muss man es akzeptieren. Ja, ich meine, wir sind hier ja, aktuell, ja, ja, Donnerstag, ja, okay, du weißt dann, ja, wir haben immer
1: Live is Live, das ja, Neueste ja, okay, hier auf Lager. Äh,
0: Wünsche ich Ihnen alles Gute, aber ich... Äh, ich habe
1: zumindest gehört, dass es schwer im Gespräch ist, Sie ja, sind sich fast einig ja, mit der Frankfurter Eintracht.
0: Ja, aber ja, der ist einfach, wie soll man es erklären, der war auf der Tribüne als Fan, der liebt den Verein und das brauchen die Leute da oben im Ruhrgebiet, es ist so, was ich halt jetzt mit Bayern auch, mit Gerland der geht weg, Lose geht weg. Wie soll man das sagen? Bayern ist der beste deutsche Club, äh, international top auch ganz klar, aber Dortmund ist einfach mehr. Das ist ja Fußball im Ruhrgebiet jetzt wie Religion.
1: Ja, das, das, das ist, ist richtig. einfach. Anders. Religion auf der
0: Nord ja. präsentiert immer wieder. Ja. Wie
1: viele Leute passen da auf die Nord? wieder
0: offiziell? 82.000. Nein, ich meine jetzt rein auf die Nordkurve. Äh, da um 25, also so viel wie das Leverkusener Stadion, nur auf eine Südtribüne.
1: Ja, aber, ja.
0: Ja, aber ich muss sagen, äh, äh, der BVB hat die besten Fans in Deutschland, muss man einfach sagen. 60er auch tolle Fans, gar keine Frage. Auch Schalker tolle Fans, aber BVB hat die besten in Deutschland. Aber schottische Fans da kann der BVW nicht mithalten. Der Celtic okay, okay. Park, diese Fans, da hat jeder Fan seinen Namen im Sitz drin und vererbt über Generationen. Okay, das muss man okay. sich mal vorstellen. Also in Schottland gibt es nur Whisky, Schafe. Fußball.
1: <lacht> und ich muss sagen, beim Whisky sind sie aber auch äh, ganz äh, weit ja, ja, vorne. Also ja. da könnte ich wieder mitreden. Ja, ja, ja. Ich muss mir auch vorhin entschuldigen. Es war ja die Süd natürlich, nicht die Nord. Ja, 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 die also Zitubine, ja.
0: Süd ist ja. der Kult im, im, ja.
1: da oben in, ja. in Dortmund und mir hofft man, dass vielleicht weiterhin, ja. dass auch in Deutschland vor allem die, die Liga ein bisschen
0: spannender ja, wird. auf jeden Fall. Nichts ja. gegen
1: die Bayern, die Nein. machen das jedes Jahr souverän, ja. aber es wäre doch schön, wenn es auch mal noch zwei, drei Spieltage vor Schluss eng und spannend wäre. So wär. wollen
0: wir es doch alle. Gell? Und
1: ich hoffe, dass jetzt endlich ja. mal alle ein bisschen mehr Durchhaltevermögen haben. Und dann würde ich sagen, wir ziehen uns jetzt wieder ein bisschen was rein. Hier ist für euch Peter Gabriel und Sledgehammer. Ja, kein Weg zu weit. Das ist Willi Sommerwerk aus Ried. Und deswegen Gratulation nochmal. Schöne Nummer von ihm, melodisch. Klasse. Harmonien drin. Ja, ich komme wieder auf den Gerhard zu, der schaut mich schon wieder so ernsthaft an. Und ich denke mir, wir sind stehen geblieben, da hast du gemeint, Gerhard, oh, der Gerland, der muss bei Bayern gehen, der Klose muss vielleicht gehen und Terzic muss vielleicht eigentlich auch ja, durch die Fehlplanung gehen. Meine Frage, was ist denn eigentlich die... Die Momentaufnahme beim DFB oder im Profifußball überhaupt,
0: das wird doch immer mehr entmenschlicht alles, oder? So sehe ich es genauso. Also, das, äh, nur noch kommerziell. Das heißt, äh, der, wo es meiste Geld hat, schießt auch in der Regel die meisten Tore. Also, ich finde es einfach nicht schön. Ja, also, nochmal, das sieht man jetzt in der Champions League zum Beispiel. Es sind vier Top Clubs da im, im Halbfinale oder im Finale. Das sind alles reiche Clubs mehr, Die haben noch mehr Geld wie Bayern München, mal, sagen wir mal, und das macht keinen Spaß mehr. Das sind tolle Fußballer, aber wie gesagt, ich stehe halt auf Tradition auch, 60, Geislautern, bei Uedingen nur das Beispiel. Das ist eine dritte Liga, die kommen in der Regel nicht mehr hoch, weil die einfach wirtschaftlich nicht mehr mithalten können. Die Fernsehgelder haben sie nicht, etc. etc. Und dann, wie gesagt, das Zwischenmenschliche. Also ich bin immer der Meinung, so wie der Hermann Gerland oder der Herr Klose, Gerland noch mehr, weil der ja länger ist bei Bayern, die können anders verabschiedet er wollte weitermachen bei Bayern der wollte unbedingt weitermachen ja, die
1: 25 sozusagen vollmachen seinen ja, der Vertrag
0: was, erfüllen das, ne? ja das, das so ein Menschen tue ich nicht da also den gebe ich das Gefühl das ist wichtig und äh, der ist beliebt bei den Fans äh, ich habe dann auch mal im Start erlebt wie wir dann rauslaufen ist die, den Spieler eine Trinkflasche äh, rübergelaufen ist war super also
1: top das wundert mich ein bisschen weil die Bayern eigentlich zu Recht ja immer auch ein bisschen stolz auf ihre DNA sind aber ja, da sind sie auch dabei ja. die langsam zu zerlegen die ja, also
0: bei allem Respekt Ole Hönes ich bin jetzt auch nicht so ein großer Ole Hönes Fan aber da äh, war der vorbildlich der hat ein großes Herz gehabt und ja, das so sehe ich das, das, das gefällt Oli Hönes bestimmt nicht, dass da solche Leitfiguren oder Ikonen da so sich verabschieden oder nicht mehr bei Bayern sind dann.
1: Ja, und wenn wir dann noch eine Stufe höher schauen, ich meine beim
0: DFB, da geht's ja, geht es ja noch viel, viel schlimmer zu, oder? Ja, also ganz ehrlich gesagt, da muss man sich echt den Kopf langen, wie es da zugeht. Also Das ist der größte Verband der Welt. Okay. 7,2 Millionen Mitglieder hat der Deutsche Fußballbund und äh, wir ich meine, wir waren äh, zig äh, oftmals schon Weltmeister, aber ich habe einfach jetzt auch äh, bei der EM Angst. Ich bin auch der Meinung, also äh, wenn es vorne stimmt, äh, stimmt es sportlich auch besser. Aber die Unruhe, das, das ist einfach nicht äh, nicht mehr zumutbar. Ich habe jetzt das aktuelle Sportstudio angeschaut vor zwei Wochen mit dem äh, Herrn Koch, also der ist unser Chef vom, äh, in Bayern. Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, äh, ich, ich finde das trostlos, was der da gebracht hat. Also da gehört auch ein Umdenken. Ich bin zum Beispiel, ein Rudi Völler war äh, ein total beliebter Stürmer, äh, der gehört äh, in die Pflicht genommen, ein Philipp Lahm zum Beispiel, die müssten da ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Auch die Schiedsrichterin da, die Steinhaus, glaube ich, heißt sie sowas, mal eine Umstrukturierung. Da gehört ja. ein komplett äh, neues Bild dahin.
1: Und wenn ich dir da aber nochmal in die Parade mhm. fahre, wie ja. sitzt es
0: eigentlich aktuell mit unserem Coach?
1: Ich meine, da fahren wir ja so ein bisschen jetzt mit dem auf die alte Linie nochmal. Ja. Äh, verspricht das die große Wende, dass es diesmal besser wird? Also, ja,
0: meine persönliche Meinung ist die: also, Frankreich ist es klar besser wie Deutschland, Portugal ist mit Sicherheit nicht schlechter wie Deutschland, wir haben es sehr schwer überhaupt. Äh, bei der EM was zu erreichen. Ich bin natürlich Optimist immer. ja. Ich hoffe natürlich schon, dass wir das schaffen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, auch die deutsche Nationalmannschaft braucht eine neue Ansprache und die ist schon vor der EM. Vor der EM heißt für mich, ich hätte den Lothar Matthäus installiert für die EM, ganz klar. Wahrscheinlich wird es der Flick, weiß ich jetzt gar nicht, aber hundertprozentig ist es noch nicht, glaube ich, ja. Okay. Aber ich hätte den Lothar Matthäus, der hat sich super weiterentwickelt bei Sky, der hat ja Fachwissen bei Weltfußballer und den hätte ich das locker zugetraut, dieses Turnier zu coachen, aber wie gesagt, der Herr Löw hört ja auf, man muss auch erloben, ihn 2014 Weltmeister in Brasilien 7-1, das wird nie mehr wieder ein deutscher Trainer schaffen bei einer e äh, WM, in Brasilien in Halbfinale 7 zu 1 zu gewinnen. Dann äh, zwei Jahre später EM haben wir gegen Frankreich zweimal verloren. Später Star hat der Joachim Löw aufhören müssen und äh, das letzte äh, Aussteller bei der WM gegen äh, Südkorea glaube ich war es, das war ja, muss man ganz ehrlich sein, das war eine, eine also wenn man es ehrlich sagen muss, eine Schande für den deutschen Fußball.
1: Ja, wobei man aber sagen muss, diese Tiefpunkte, ich habe damals auch wirklich noch gedacht, wir sind am Tiefpunkt, ja. aber auch wenn das jetzt äh, zum Beispiel nur ein Quali-Spiel war,
0: Nordmazedonien, ich meine, ja.
1: das hat es doch früher nicht gegeben. Sowas.
0: Also <lacht> gerade jetzt zum Beispiel wegen Nordmazedonien, ich war mal in Mazedonien, äh, war ich eingeladen von einem ganz netten äh, Freund, in seinem Bub habe ich auch beim FC Gerrit trainiert und der, der Spieler, wo das zweite Tor geschossen hat, der ist aus der Ortschaft Kalista am Ochritsee. Okay. Und äh, der Spieler, äh, das, das ist die Welt ist klein, der hat das Tor gegen Deutschland gemacht und ich weiß, wie, die, wie der Fußballplatz da Struger Struga oder äh, war, also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die haben nicht mal gescheit starten und die gewinnen gegen Deutschland. Das ja. darf nicht passieren, Das ist, das ist einfach
1: nicht zu akzeptieren. Da würde ich sagen, an der Stelle, da beschließen wir das auch, das ist jetzt momentan wirklich ein trauriges Kapitel. Natürlich wünschen wir uns trotzdem, vielleicht für uns Fans halt trotzdem eine überraschend erfolgreiche EM, aber ich gebe zu, Auf ich sehe das auch ein bisschen kritisch mhm. und schauen wir mal, wie sich der Joachim da noch einmal schlägt, dann würde ich sagen, wir ziehen uns wieder ein bisschen was Musikalisches rein. Ja, Too Hard war das vom Magnum und jetzt möchte ich was Herzliches oder Herzhaftes von dir wieder hören, Gerhard, jetzt wieder meine Traditionelle Frage schon fast, wo ich mir in der zweiten Halbzeit bei jedem meiner Gäste erlaube. Du darfst mir über dein traurigstes, aber
0: auch über dein schönstes Erlebnis hier in Gerritsried berichten. Oh ja, okay. Das Traurigste muss ich sagen, ich habe eine tolle Oma gehabt. Die hat immer zugeschaut beim Fußball, Also die hat uns immer unterstützt. Ich habe natürlich eine tolle Mama auch, mein Vater lebt leider nicht mehr. Aber der Tod von meiner Oma, das hat mich schon sehr... Betroffen, ich bin auch, sagen wir mal, alle zwei Wochen äh, am Friedhof. Okay. Und äh, das tut mir gut. Die hat mir sehr gut getan in meinem Leben und äh, das war, da war ich schon sehr traurig. Wann ist die Oma gestorben? Äh, die war das war 2012. 2012. Ja. Vor neun Jahren. Ja, ja. Und hat, du hast sie bis dahin sehr viel gesehen. Ja, und ja. Auch viel auch mit im, ihr gelebt. Im Pflegeheim auch. Und, und wie gesagt, die hat uns sehr geholfen, war immer beim Fußball dabei, immer mitgenommen, mit meiner Mutter auch und so, toll. Also ich habe eine tolle Familie, tolle Geschwister, einfach, ja, meine Ärger gibt es immer mal, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, tolle Familie, tolle Mama, aber der Tod von der Oma, das hat mich äh, sehr, sehr beschäftigt und beschäftigt mich immer noch, ja, weil, wie gesagt, das war einfach ein guter Mensch für sie mich. Sie ist nicht mehr da. So ist es leider, ich aber ich glaube, Gefühl. ich glaube an Gott und äh, ich habe da meine Verbindungen, sage ich mal, und äh, ich weiß, dass sie von oben runterschaut.
1: Ja, da gibt es manche, die auf ja. uns runterschauen. So hoffe ich doch zumindest auch. Ja. Aber es gab doch bestimmt auch mal ein sehr schönes Erlebnis. Ja,
0: natürlich. Du, ich habe einen, einen tollen Buben. Die Geburt von meinem Sohn natürlich. Gar keine Frage. Also das ist ja selbstverständlich. Und natürlich, ich habe eine tolle Freundin. Wenn ich das mal sagen darf. Dritter, Zehnter sind wir jetzt zehn Jahre zusammen. Meine Gerstin, die passt zu mir. Die ist eine tolle Frau. verrückt.
1: Also wie die Oma geht immer ja, mit ja, und ja, nimmt, ja. nimmt wieder. Ja,
0: gut, beim BCF muss ich sagen, hat sie nicht so oft zugeschaut, aber wir verstehen uns toll und ich meine, das ist ja auch toll, das ist, die hält mich jung okay. und wie, sie ist für Fußball, sie ist eine tolle Mama, und also ich kann nur sagen, ich bin Herrgott ja danke ich, dass ich nach meiner Trennung so eine tolle Partnerin an meiner Seite habe. Ich bin leider geschieden. Ist halt leider so im Leben, aber wie gesagt, ich habe einen tollen Buben. Ich würde mal sagen, die Geburt von meinem Sohn und äh, dass ich die Kerstin kennengelernt habe. Würde ich ganz klar sagen.
1: Ja, okay, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in das letzte Drittel gehen, die nächste Nummer. Felix, fahr doch einfach mal ab. Ja, high enough, auch so eine wunderschöne Melodie hier zum Ausklang. Und dann würde ich sagen... Auch ich muss langsam hier mein Rendezvous mit dem Gerhard beschließen. Gerhard, zum Abschluss würde ich von dir aber nochmal hören, einen kleinen Ausblick auf die Zukunft hier in
0: unserem wunderschönen Gerhardsried. Ja, du sagst es, also für mich ist Gerhardsried auch wunderschön. Wir haben die Isarau und wir haben die Isa, wir haben die Böhmwiese, wir haben die Königsdorfer Alm, wir haben den Bibisee. was will man mehr? Also ich liebe es ist meine Heimat, und ich kann nur sagen, hier entsteht was, auch ein großes Lob an Herrn Bürgermeister Müller. Mit seinem Team, äh, man sieht, in der die Stadt wächst. Und äh, ich glaube einfach, so also ich sage es immer wieder, ich bin da unheimlich gern. Äh, mein Lieblingsplatz ist der Forst, der FC, hinten spazieren ja. gehen, hoch, Schweigwall, Energietanken, äh, also da kann ich nur sagen, und zum Schwimmen natürlich die Isa und der Bibisee. Also ich fahr, äh, bin hier lieber beim Baden als beim gesehen. So ist meine Meinung und also toll hier. Ja, und
1: vergiss nicht, nützt die Chance, also für Abschiedsgrüße ist es jetzt die letzte Möglichkeit ja, bei dir.
0: Ja, es ist immer schwierig, vergisst mal einen, also nochmal, ich habe so tolle Freunde, so tolle Bekannte, die Familie Steichen aus die Familie Harting, ist habe ich schon mal gesagt, Schmutzler Ali das sind echt tolle Freunde und wenn ich einen vergessen habe, Tut mir leid, die die mich kennen, die haben mich ins Herz geschlossen und die in mein Herz drin sind, die bleiben auch in meinem Herz. Also ich danke auch, dass ich hier sein durfte und zu den Löwen möchte ich nochmal sagen, also ich wünsche allen Löwenfans, dass sie jetzt gegen Ingolstadt gewinnen, dass wir oder ich sage auch wir, ich mag die Löwen auch gern, dass die Löwen das vielleicht doch noch schaffen, über die Relegation in den Berufsbereich zu kommen, sprich zweite Liga, also viel, viel Glück, toi, 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 dass die Löwen den Aufstieg doch noch schaffen. Das war
1: ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir, Gerhard. War wieder ein Weltklasseabend. Und bevor ich mich nach der nächsten Nummer, dann ich mich von euch verabschiede, würde sagen, wir ziehen uns noch eine wunderschöne rein, nämlich Benny Madowns und Run to you. Ja, ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen, Benny Madowns und Run to you auch nochmal. So ein Ding, das so richtig unter die Haut reinheizt. Ja, Leute, ich kommt wieder für mich, wie jede Woche, der allerschwerste Moment. Ich. Es fällt mir, ihr wisst, immer so schwer, mich von euch zu trennen. Und diesmal war es eine besonders schwere Sendung. Also wir haben gerade jetzt hier nochmal im Studio aufgeklärt. Ich war jetzt zwei Tage wirklich sehr, sehr schlecht beinand. Gesundheitlich, wollte auch nichts riskieren, coronamäßig. Wir ja, sind ja hier vorbildlich im Abstand und morgen habe ich auch meine zweite Impfung. Also ich hoffe, ich schaffe es auf der Zielgeraden. Aber wie gesagt, alles gut gegangen, wenn ich auch vielleicht ab und zu wieder heute vielleicht mal doch ein bisschen gewackelt habe. Ich danke euch nochmal für dieses ja immer wieder wunderbare Erlebnis, das ich mit euch haben darf und wünsche euch alles Gute und dass das Wetter besser wird und dass wir draußen endlich ein Frischgezapftes trinken können und dass wir alle gesund bleiben. Macht's es gut. Bis zur nächsten Woche. Die Stimme aus Gerritzried. Euer Schorsch. Und ich... Der Felix fahrt schon wunderbar rein, hab natürlich noch einen letzten Hinweis fahr nur rein, Felix. Ich give peace a chance. Freunde, ihr wisst, was mir da am Herzen liegt, das ist dann so unser Ausklang für diese Woche. Bitte nochmal reinhören, das soll eigentlich der Königszitter auch für unsere Challenge werden. Also die zwei Sachen, you never walk alone, give peace a chance und vielleicht noch la 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 alalalalea. Das sind die Vorschläge für unsere Challenge. Macht es gut hier bis nächste Woche. Rudi Utzinger wird dann hier bei mir sein, Freunde. Rudi Utzinger, da geht's auch nochmal ans Eingemachte von der Vergangenheit von Gerrits Lied. Ich freue mich schon riesig. Tschüss, euer Schorsch.